0: Rádio ante câmara, a voz dos anjos,
1: a voz dos
2: anjos, a voz dos anjos,
1: cinema na rádio, arquitetura no ecrã. Um cinema est un hangar noir judicieusement disposé où é donné um espetáculo novo. Um cinema é um hangar negro sabiamente organizado em que acontece um espetáculo novo. Robert Mal Stevens, 1924. O cinema na rádio. Cine Diálogos, na Rádio Câmara, Do estúdio da Antecâmara, na garagem do CCB, em Direito, na exposição Soundit. Ao interrogar a arquitetura, o cinema procura questionar também a sua linguagem. Hoje é conosco o realizador João Dias e o filme As Operações Sal, 2009. Olá João, obrigada por estar conosco e por ter aceito o convite.
3: Obrigado, eu, Luciana, estou muito contente de estar aqui.
1: O cinema na rádio, a matéria sonora dos filmes, revela-se em toda a sua riqueza e capacidade imagética. Vamos deixar que sejam os sons a sugerir as imagens.
2: Portuguese, you must understand fado,
1: a typical Portuguese entertainment, the musical expression of a basic characteristic of the people, the belief that life is destined and nothing can change it. Fado means fate. The Portuguese believe that things which are going to happen will happen, and that is that. It is a fatalistic attitude, but one the Portuguese accept with good humor and good grace.
4: Chego ao governo e digo, isto vai ser tudo muito rápido.
2: Ministérios da Administração Interna e do Equipamento Social e do Ambiente. Despacho. Em face das graves carências habitacionais está o fundo do fomento da habitação a organizar um corpo técnico especializado, designado por Serviço de Apoio Ambulatório Local SAAL para apoiar as iniciativas de populações mal alojadas no sentido de colaborarem na transformação dos próprios bairros, investindo os próprios recursos latentes e, eventualmente, monetários. A primeira questão é que o despacho que o Portas criou Incluía uma obrigação das populações de se organizarem em comissões de moradores ou associações de moradores, ou cooperativas, ou como entendesse, uh, Incluía também um subsídio a fundo perdido para cada fogo, mas uh, contava-se com a, a, com a própria mão de obra dos habitantes na construção de casas.
3: Por favor. isto é uma sessão do sal, não? É, é. Okay. Não sabe onde é que é. há alguém da direção ou alguém com que eu possa falar? já
1: não tem direção tem os ecos de Portugal na televisão americana. Os protagonistas dessas operações, todos eles aqui, alguns deles já apresentam-se nesse primeiro excerto: o arquiteto Nuno Portas, o arquiteto Alexandre Alves Costa, os habitantes e. O realizador João Dias, que também ouvimos aqui no, no, num dos primeiros, numa das primeiras deslocações que abrem o processo de investigação na estrada para percorrer Portugal de cima a baixo e eh, repor em questão e eh, fazer conhecer de forma poliédrica, diria, este processo. Uh, João, apresento brevemente para os ouvintes uh, o teu percurso o, o João Dias tem formação em, em fotografia e cinema uh, Mas começou também uma licenciatura em filosofia Que abandonou para se dedicar à realização uh, Dirigiu várias curtas-metragens e documentários Este aqui, as Operações Sal de 2009, destaca-se na filmografia do João Dias, por ter ganho também diversos prémios e também por ter realmente oferecido ao país e ao mundo uma visão deste, deste processo tão importante que foi o SAL aqui em Portugal. João Dias continua como realizador, realizou uma curta o verão em 2012 com que ganhou o um Prémio Melhor Fotografia no em de Lisboa e foi montador de dois importantíssimos filmes da, da nossa contemporaneidade, de Pedro Costa, Cavalo Dinheiro e Vitalina Varela. Uh, foi professor convidado também no Departamento de Cinema Imagem e Movimento uh, da Arco, uh, entre 2010 e 2019, e vive atualmente no Fundão. No fundo. Muito obrigada por ter vindo do Fundão para participar neste programa uh, da Rádio Antecâmara e na exposição Sound It. Este primeiro excerto do filme traz-nos já a riqueza uh, deste documentário, como dizia, uma visão poliédrica e uma viagem de conhecimento. Uh, queres falar-nos uh, deste processo e... Do teu processo E do processo das operações
3: Sim, é uma uma viagem De conhecimento, literalmente Porque o filme é uma uma espécie De de pesquisa on the road É feito de carro De norte a sul do, do país E uma das coisas Que eu acho que caracteriza O filme é Resulta de que A investigação Acontece ao mesmo tempo Que as filmagens isto resulta de uma série de circunstâncias uma delas a questão da, da urgência porque o filme foi feito com muito poucos meios e havia ali uma, uma janela de oportunidade que eu não podia perder e isso levou a que, a que arrancasse para o terreno muito rapidamente de forma ainda muito ingênua mesmo muito inocente em relação a uma série das problemáticas do sal. E, portanto, o sal é, pronto, repetindo a tua expressão, é, de facto, uma viagem de conhecimento, minha, porque é ao longo das filmagens que eu vou conhecendo o processo. Isto acontece normalmente assim, no cinema, mas, neste caso, não é uma imagem, é é literal. Em relação, apanhando e comentando já este primeiro certo que tu escolheste, eu acho que, hum, uma das coisas que se mostrou muito urgente no, no processo de montagem porque o filme, na verdade a grande concepção do filme acontece na montagem que foi um processo moroso, delicado difícil, longo e uma das coisas que era muito importante me pareceu muito importante mostrar logo nas primeiras frases do filme nos primeiros momentos do filme, nas primeiras cenas era deixar à mostra o o osso, a, a forma como o filme era feito, e por isso surgem a, esta situação, que é é, a primeira, é de facto, como tu disseste, é o primeiro bairro que eu visito, eu vou, vou de, de sul para norte, este é o primeiro bairro que eu visito, a, em Monte Gordo, do arquiteto José Montinho, já falecido na altura, e, e mostra bem como as coisas aconteciam, com a Câmara, com uma ou duas pessoas no máximo que me acompanhavam, chegávamos ao bairro sem um contacto prévio, à procura de protagonistas, eh, moradores ou dirigentes associativos, hum, e as coisas aconteciam como se houve. Nós chegamos, paramos o carro e a, pessoa, a primeira pessoa que aparece à soleira da porta, nós perguntamos se, ainda, se é uma associação social, se confirma, e se ainda existe algum dirigente associativo. Bom, Logo, no primeiro caso, acontece que aquilo já não... Pronto, A senhora indica imediatamente que já não existe associação de moradores, mas isso é uma história que podemos falar mais tarde, que é o desmembrar de tudo isto, o desaparecimento das associações e as alterações que os bairros bairros sofreram. Não quero alongar muito, mas agora comento só para para comentar. Outra coisa que deixa muito à mostra aquilo que é o filme, a opção formal, Eu acho que resumo bem no no curtíssimo momento em que ouvimos a voz do Nuno Portas, em que se começa, de facto, por ouvir a minha voz, e ele ele diz, eu faço-lhe uma pergunta muito genérica, acho que está logo no início da entrevista, e ele diz, bom, chego ao governo e disse, para mim mesmo, e disse, isto vai ser tudo muito rápido. E eu imediatamente corto, não o deixo falar mais, e pronto, isso é também mais uma... Pronto, é imediatamente para dar essa ideia de como é que o filme é feito. Não é feito de, de uma de longos uh, trechos de entrevistas aos protagonistas sejam arquitetos ou moradores ou outro mas há uma opção formal muito montada de, uh, de pôr trechos cirúrgicos em confronto com outros trechos uh, cirúrgicos e poder construir qualquer coisa que é muito, bom, eu diria quase ficcionada, sem achar que o, que o filme perca as suas qualidades de realistas, apesar apesar disso. Mas é muito montado, digamos
1: assim. Eu diria que... pessoalmente agradeço esta montagem por ter a capacidade de nos transmitir um processo cuja natureza é profundamente dialética. Isto é, o comentário, o teu olhar poliédrico e essa tentativa, mesmo com poucos meios e essa tentativa e esse processo conseguido do filme de trazer os testemunhos dos vários protagonistas do, do, das operações sal. Significa de facto que há um governo, não realmente revolucionário, significa que há arquitetos responsáveis diversos e disseminados pelas várias zonas do país e significa, sobretudo no filme, o acesso também a todas as comissões, os técnicos e os habitantes que viveram e que fizeram disso um processo real enraizado num país em que a habitação era um problema enorme e, diria, continua a ser
4: Trabalhámos aqui os fins de semana, sábados e domingos e feriados. Apontávamos as horas trabalhamos, trabalhámos. Isso não tem grande significado, mas sempre tem, algo, tem algum e bastante.
3: apontavam as horas
4: que cada... trabalhávamos, exatamente. E os fins de dia também, quando cada um saía do trabalho, também davam mais uma hora, mais duas horas, mais aquilo que podiam dar. Era uma coisa bonita. Vínhamos para aí, trabalhávamos, comíamos, víamos, íamos para o cinema. Vínhamos à meia-noite acabar de rebocar tetes vínhamos todos, todos contentes. Ali não havia discussão. Que fosse chuva, que fosse vento, estava tudo encantado da vida.
1: Claro. Aí uma coisa muito engraçada. Os primeiros tijolos foram descarregados aqui foram mulheres.
5: Foram as senhoras que descarregaram os primeiros tijolos porque nós
2: trabalhávamos, né? Naquele tempo. Felizmente toda a gente trabalhava. Tínhamos nós nossa... Ainda
1: conseguíamos vir aqui durante o dia. Sabíamos ter mais homens, ou menos já mais pessoas a pagar, era nós que fazíamos, fazia velhos, novos, toda a gente trabalhava, toda a gente trabalhava.
0: Ai sim, trabalhámos sempre em conjunto, foi desde que começámos a pôr a primeira pedra e
2: abrir o primeiro cavaco até 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 o último é. dia. A gente é. ainda chegámos a ser com abalos.
5: Como um princípio sociológico é compreensível, porque não é só a questão de querer a casa, que eu dizia no início, é a questão de mexer na casa.
0: O número de horas estipulado é cumprido, os trabalhos são feitos e esses trabalhos, nós temos capacidade para os contabilizar e dizer isto até foi um, um até teve um contributo
2: razoável para o barateamento da obra. Aqui no Porto, e depois generalizou-se isso a todo o país, a primeira questão que se levantou foi uma recusa absoluta dos moradores de, da autoconstrução, em relação à autoconstrução.
5: Foi muito discutido e dissemos que, por um lado, havíamos de dar trabalho a quem andasse desempregado.
4: A outra polémica complicada era a da autoconstrução. Eu nunca disse que o sal era para fazer autoconstrução. Disse é que o sal, se optasse pela autoconstrução, os dinheiros eram de outra forma, porque entrava como capital o trabalho das pessoas. Quer dizer, como é que o, o, o sogro desta senhora era um motorista de táxi? Tinha o táxi. Imagina que punha o táxi de lado para vir ajudar a construir. Estragava o senhor a sua vida toda, perdia o dinheiro para poder pagar a renda da casa. Toda a gente tinha ocupação, não havia desocupados. O processo de autoconstrução... Se preferem fazer biscatos depois para pagar a casa... Talvez seja melhor fazer o biscate aqui, porque a casa fica fica grátis, porque a gente dá o dinheiro para os materiais e as coisas.
5: Se salvo erro, há uma uma associação aqui no Porto Porto, que começou a fazer isso e as casas começaram a ficar todas tortas.
4: pois sei lá. Onde é que você mora? Eu comecei logo a ver a vida andar para trás. Eu moro na Avenida de Madrid e foi você que fez a sua casa foi você que fez a rua, foi você que fez os esgotos, não, não, não fui. Então a gente quer
3: a mesma coisa.
1: Então a gente quer a mesma coisa. Então, uh, com este filme e retratando de forma tão poliédrica o, o, a realidade do processo sal, documentas a diversidade das expectativas, das respostas e claramente toda a polémica sobre a autoconstrução. Perguntar-te, então, de partir, de fazer um passo para trás e de explicar aqui aos nossos ouvintes, então, mas qual é que foi a proposta e como é que conseguiste depois recolher esta diversidade de expectativas e de respostas e esta polémica que surgiu em relação à autoconstrução?
3: Okay, deixa-me só fazer um, um, um comentário prévio, se eu depois me perder, tu uh, ajudas-me a, a retomar o caminho, e, e, que era uh, um muito breve comentário sobre, uh, eu estou aqui a falar, sou chamado a falar sobre o filme, mas vou agora também começar a falar sobre o, o próprio processo e de, de que lugar é que eu falo. Uh, eu falo como realizador e como cidadão. E termino já isto no sentido de pedir alguma generosidade da parte daqueles que trabalham diretamente com estas coisas, alguma generosidade nas coisas, na na forma como vão ouvir, porque de facto não é a minha área de de trabalho, não é com isto que eu convivo todos os dias eh, e, e portanto eu estou sobretudo a transmitir coisas que me contaram a mim. É? que eu aprendi escutando e não propriamente estudando no sentido mais ortodoxo do termo, mais rígido no, do termo. Uh, depois desta vice prévia, então, tenho, terei menos pudor em falar sobre o sal e uh, agarrava, para poder comentar este acerto uh, que tu acabaste de, de passar, uh, a, o termo do, do poliedro é, acho que me parece muito ad- adequado aqui. Desde logo pelas próprias características do do, do processo, que era um um processo que envolvia muitíssimas valências e tinha muitas, muitas frentes de trabalho. O SAL não é um programa... O sal não é a arquitetura, o sal é mais vasto do, do que isso, tem uh, a arquitetura, o trabalho dos arquitetos, uma espécie de, de espinha dorsal, mas é muito mais do que isso, é um processo político de emancipação de, das populações e que envolve a arquitetura, mas também muitas outras valências do conhecimento que estavam uh, presentes objetivamente no terreno. Eu se calhar posso... Uh, muito brevemente faço também um comentário, o decreto já diz mais ou menos o, o essencial, ou seja, o fundo de fomento de habitação cria equipas uh, uh, técnicas que têm o arquiteto e o engenheiro, mas depois uh, têm também outras, outras valências, a assistência social, os, os sociólogos, uh, pronto, várias uh, valências técnicas, e o fundo de fomento uh, cria estas uh, está disposto a criar estas equipas a todos os, a todos os moradores de bairros pobres que se associem E, portanto, não é o um morador individualmente, é os moradores de bairros pobres que se associem podem fazer o pedido ao fundo de fomento da habitação. Portanto, a... O valor
1: associativo é aqui... Que chamado arrancar. em causa,
3: exatamente. Portanto, essa é a primeira das condições. E depois há uma expressão o decreto é muito feliz pela sua simplicidade, mas também pela abertura, por não fechar soluções. Pronto, as populações que estejam interessadas na transformação dos, bairros, dos seus bairros, participando com os seus próprios recursos latentes ou eventualmente monetários. Ah, E o Portas diz, e muito bem corrige, quando se fala que o sal é autoconstrução, autoconstrução, não não, é isso, o o decreto não prevê isso, quem quiser fazer em autoconstrução, as associações de moradores que organizadamente em assembleia decidam, vamos contribuir com a nossa própria mão de obra, avançamos, avançamos por aí. Houve outras uh, que tomaram uma opção diferente e decidiram tra- trabalhar com cooperativas que estavam naquele momento a construir, cooperativas de construção, há um dos moradores que fala, vamos dar emprego a quem esteja de, desempregado. Bom, e retomando aqui a, a questão do, do, do poliedra, é que de facto, o Nuno Porto lança este decreto que é apropriado de formas muito, muito diferentes... Uh, seja no Algarve, em Setúbal, em Grândola, no Porto, em Ovar. Portanto, o sal não é um processo, são vários processos que o decreto despoleta. O, o, o decreto, quer dizer, e a vontade genuína dos governos provisórios em resolver o problema das populações carenciadas, não é? quer dizer, essa na verdade é a base de Sim, tudo. uma vontade é...
1: genuína de resolver o problema da habitação.
3: Exatamente. Essa, na verdade, é o pre- E o papel é para do isto. Estado nisso. E o pa- e, exatamente. E que, o, que o Estado tem um papel uh, vital nisso. Uh, mas não controla. Só que depois, de facto, pronto, o, o Nuno de Portas cria uh, então certas um, diretrizes. Portanto, a autoconstrução é uma das, das possibilidades. Teve muita expressão, por exemplo, aqui em, em Lisboa. Em Lisboa, quer dizer. Quem vivia na periferia de Lisboa, muitos deles já trabalhavam na construção civil, quer dizer, era uma coisa que que era muito evidente que se se aproveitasse a a mão de obra. O o, o Fundo de Fomento atribuía a cada operação um valor a fundo perdido e depois um outro num num crédito bonificado, mas eram valores muito escassos e, portanto, era era normal que surgissem associações em autoconstrução. No caso do Algarve, por exemplo, o caso emblemático mais conhecido, o caso dos índios da meia-praia, isso isso acontece também, porque os pescadores, talvez uma das razões, os pescadores trabalham, por vezes não vão ao mar, as mulheres, como nós ouvimos uma das das entrevistas, elas próprias se, se envolviam, claro que não vamos... Quer dizer, como, como serventes, apoiando, claro que depois havia para o trabalho duro não especializado. Quer dizer, agora havia técnicos, havia um arquiteto, um engenheiro que dizia, não, está bem, mas tem que haver aqui um técnico, tem que haver um chefe de obra, alguém que conheça do assunto e orienta essas equipas de, de autoconstrução. Por exemplo, no caso do Porto, isso já não aconteceu porque eram, eram populações muito urbanas uh, que viviam no casco velho da cidade, no interior da cidade. Que não não eram, a esmagadora maioria trabalha ali pela cidade em em serviços, não é muito expressivo o trabalhador de de construção. Bom, também, talvez culturalmente, por serem populações mais urbanas, a questão de estarem a construir as suas próprias casas hum, não fosse para eles uma solução assim tão imediata, e por isso é um morador do Porto, diz, não, desculpa, faz mais sentido, é dar trabalho a quem está desempregado, e as cooperativas de construção agregavam esses desempregados, alguns deles até viverem no bairro, que havia muito, nas ilhas do Porto, no caso do Porto estamos a falar das ilhas, e portanto, por exemplo, no Porto a autoconstrução é indispersiva, terá acontecido, mas é indispersiva. Portanto, e aqui o o poliedro, o sal não é um processo, são muitos processos que vai de, arquitetos a Badeirinha usava esta expressão, que vai de região a região, cidade a cidade, de casa a casa. Portanto, em cada um destes níveis há um processo a acontecer que não, não é imediatamente comparável com o processo que existe num outro contexto. Portanto, o sal do Algarve não é o mesmo do... Do, do Porto e desenvolvem-se e apropriam-se do, do decreto de forma muito, muito diferente. Um último, para não alongar uh, muito, a, a questão de, que aparece no início deste certo e que depois mais à frente no filme é, é tratada de forma mais autónoma, porque, uh, como, como tema da cena, é a questão de, do papel das mulheres uh, no processo que já aqui é referido, no filme mais à frente é referido assim de forma mais uh, direta aqui é apenas para dizer que elas também participavam na autoconstrução o papel das mulheres nesse processo é importantíssimo
1: Nas assembleias?
3: Nas assembleias desde logo, aliás há um morador que diz uh, um dirigente associativo num algarve que se virava para mim e dizia uh, ele próprio chamava, eu não lhe perguntei foi ele que falou nisso e disse atenção temos que falar de, das mulheres então é porque, é porque nas, nas assembleias, uh, onde é que estava o homem? Estava na tasca, estava aqui, estava a colar. Quem estava nas assembleias, nas primeiras filas a participar,
1: eram as mulheres. Sim, quase é, cuidadoras desse sentimento associativo e dessa intenção associativa e também da, da instância da assembleia, importantíssima. Nesse contexto?
3: Sim, porque as assembleias... Atenção, porque as assembleias são são vitais. né? As assembleias de de, de moradores provocadas pelo próprio Tukeret são são dos elementos mais ricos, eh, nomeadamente do legado do sal para os tempos de hoje. As as experiências das associações de de moradores são verdadeiras experiências de emancipação social, de de caminho para a cidadania, para a participação cidadã de cada uma destas pessoas que viviam a esmagadora maioria marginalizadas, Muitas delas nunca tinham ido a um cartório, nunca tinham que contactar com um advogado, nunca tinham contactado com um engenheiro, com um arquiteto, quer dizer, viviam nas suas duras vidas numa realidade muito, muito circunscrita às suas dificuldades, não é? E, portanto, há uma, há uma aprendizagem extraordinária das populações por terem sido exatamente obrigadas a, a reunir-se e a viver todos estes processos e a tomar em mãos essas decisões. E a Assembleia Geral é o grande momento em que tudo isto acontece, em que as pessoas uh, chegam ao lugar do discurso, tem uma vez de falar e houve, de facto, uh, e as mulheres aqui, então, agarraram com muita força esta, este lugar do discurso que lhes foi dado, não é? O microfone, e aproveitaram essa oportunidade que tiveram de se fazerem ouvir. E, portanto, por isso aquilo que eu dizia de, no início, a, a questão que tu referias do poliedro, de, quer dizer, das várias faces que estão aqui em jogo, a questão da, da, da emancipação das mulheres tem no sal um dos seus. Dos, é o grande palco de emancipação das mulheres nestes, nestes primeiros uh, momentos, de, nesta infância da de, de, de democracia, de democracia portuguesa, em que as mulheres têm um papel vital e que o souberam aproveitar muitíssimo, muitíssimo bem e foram vitais para o processo, porque elas estão presentes nas Assembleias Gerais, estão, basta ver, por exemplo, estão presentes nas manifestações, quando o sal começa a ser atacado e elas vêm para a rua e estão à cabeça das manifestas, estão à cabeça, estão no meio, estão no fim das manifestações, as fotografias, o espólio do arquiteto Alessandro Alves Costa, com as manifestações no Porto, porque eram populações do centro da cidade, havia manifestações muito expressivas, e vê-se bem qual é a participação das mulheres. No filme também mostro fotografias de alguns dos espólios em que a presença das mulheres é é, é esmagadora. Portanto, elas estão na Assembleia, estão também, há uma moradora que diz, nós chegámos a encher... Encher os telhados a balde, não é? Não vinha a máquina despejar o, o cimento, eram elas a balde.
1: bom É uma participação física. refletir aqui quando falas de, do papel das mulheres e de quais são os valores em causa nessa nesse processo todo. E tu chamas aqui a importância E frisas a importância Deste papel sociopolítico da mulher Sim. Que vem ao de cima Depois de muitos anos Em que realmente não havia grandes instâncias de expressão Sim. Para o lado feminino da sociedade Mas diria que o o processo sala Acaba por pôr em casa dois valores E sobretudo nessas questões que depois provocam as polêmicas Mas as polêmicas, eu diria, positivas Porque aqui, com não. o filme Eu adiro muito filme Gosto imenso da forma como Ele nos provoca Um ato de conhecimento é Um conhecimento dialético Isto é, não estamos aqui para julgar Um processo, se ele realmente Conseguiu resolver Em pouco tempo, todo o problema da habitação Ou diria também, todos estes valores Que chamava em causa Sobretudo, então o valor do trabalho e o valor da casa que Sabemos que até hoje são valores problemáticos para a sociedade democrática, no sentido que eles têm que ser tratados ao lado de um valor financeiro, que vamos ver também curso, no curso Sim. e no andamento do, do, do filme como é que se vai afirmando. Mas diria que quando tu dizes que o filme foi um processo de conhecimento para partir do sal, diria que chegas aqui a quase definir o melhor cinema documental. aquele cinema que é é capaz de partilhar um processo de conhecimento.
0: Bairro 25 de Abril, bairro Guar de Caminhos, Bairro Dias,
5: Nova Diva, Bairro de Pelo, Troino, Bargalhão, Anjeta, Mão Mão Talvão. Eu penso que o Nuno, quando teve um início, deve ter pensado que isto ia ser uma operação de bonecas ser umas coisinhas aqui, outras coisinhas ali. Isto quando claro, atingiu a dimensão
0: que atingiu. A rapidez de propagação das operações de lá por todo o país é uma coisa espantosa. Quer dizer, em todos os sítios do Algarve até ao norte surgem operações e, e pedidos de operações.
5: Eu penso que o próprio portas as tantas, ficou encalacrado, não é? Porque era o pai da criança, mas não deixou sair lá, praticamente, expropriação nenhuma, não é?
4: O MFA, nessa altura, e a relação de forças dentro, não admitia a ilegalidade como como, como método. Depois admitiu na história das ocupações das terras no Alentejo, mas do urbano nunca se atreveu. É isso, porque é muito
5: mais complicado. E depois o próprio não devia ser sujeito a muitas pressões, não é? Porque de facto aquelas expropriações todas, aquilo era expropriar áreas imensas de de cidades muito bem situadas. Portanto, aquilo bloqueou completamente.
4: O Sal Norte, muito liderado, neste caso, pelo Alexandre Alves Costa, desenvolve uma teoria que não estava nas minhas previsões iniciais. É o, é o contraplano. O povo organiza-se e faz ele o plano. Aqui são os interesses do povo, o plano são os interesses da burguesia. Bom, este tipo de dualismo eu não podia aceitar como membro do governo. No arco do MFA também me pediam que eu fizesse planos. Estas são as contradições.
2: Não, o, Porta, o Portas tem aqui um papel difícil, porque o Portas percebeu que o sal lhe saiu outra coisa, uh, pelo menos aqui no Porto e noutros sítios provavelmente, lhe saiu uma coisa diferente, que sustentou, no fundo, um movimento popular extremamente importante que veio a ter uma força política muito grande nesse, naquele contexto de guerra civil, entre aspas, e, portanto, uh, foi sempre muito difícil a nossa relação com ele. Muito difícil. Ainda não tinha começado, o um arquiteto como os Fernandes do
4: Porto, o, o soco maior cardíaco, depois seria o polémico ministro da Educação, do PS, a Helena Roseta, PSD, nessa altura, ainda não tinham começado exatamente a fazer o ataque ao sal como confusão. Mas começavam a chegar os feedbacks das guerrilhas locais. que o terreno não se pode, ali não se pode, ali não se pode, etc.
1: As guerrilhas, os protagonistas políticos, ouvimos aqui nesta excerto, Maria Proença, Nuno Portas, Alexandre Alves Costa entre eles, dos protagonistas, a Maria Provença era diretora nacional do, do SAL 74-75, portanto uh, Nuno Portas uh, e o Alexandre Alves Costa protagonistas uh, o Nuno Portas com o decreto uh, e uh, com a direção do, das operações e Alves Costa com, coordenação do com a coordenação do, do Porto. Mas ao longo do documentário ouvimos uh, como dizia Vários intervenientes e vários protagonistas políticos. Ocorre-nos a a curiosidade também de pensar, porque ao longo do documentário, como tu dizias, os protagonistas não são postos face a face, isto é, não há aqui uh, diálogos que o documentário tenha proporcionado, um voltar à mesa para uh, falarem do processo sal, mas eu hoje há um dia, como realizadora, que vai falar com eles. Uh, colocar te esta pergunta, o que é que significou, então, voltar a falar com os protagonistas políticos desse processo
3: Bom, o que foi voltar a falar com estas pessoas, protagonistas políticos, portanto, eu interpreto, sejam moradores, sejam os os arquitetos ou ou outros elementos das equipas ou brigadas, para compreender o que foi ir ao encontro destas pessoas e pedir-lhes para para falar sobre isto, é preciso referir o que foi o, o fim do saal e muito rapidamente eu lembrava que o Salo uh, termina com uh, com, a, com, a, com as primeiras eleições com a tomada de posse das primeiros executivos uh, camarários uh, o Nuno Portas nessa altura já não está uh, já não está, já não é que já não, já não está como secretário de Estado, portanto não é ele que dirige a nível governamental o, o processo está nas mãos de, de outros E, pronto, também com a a eleição do primeiro governo constitucional, no início da nova democracia portuguesa, a a decisão é remeter o sal para as autarquias, ou seja, em vez de ser uma política do Estado central, passa a ser uma da responsabilidade das autarquias, portanto o governo lava as suas mãos e entrega a responsabilidade da direção do sal às autarquias, e o que acontece na esmagadora, não em todas, mas na esmagadora maioria dos casos, é que as autarquias, os executivos municipais, demitem as, as brigadas, portanto, as brigadas são demitidas e as populações ficam numa situação de orfandade absolutamente incrível e surpreendente. As obras, aqueles que já tinham conseguido arrancar com obra, as obras, as obras param, então, atenção, porque o próprio bairro, no arquiteto, com o reconhecimento que depois vem a ter como o arquiteto Ferreira, Ferreira, Raul Estrões Ferreira, tem a obra embargada pela Câmara Municipal de Lisboa logo ali em, em 77 ou 78, hoje, 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 não sei a precisar. Mas, pronto, a posição das câmaras municipais é claramente contrária uh, ao SAL uh, e, portanto, a grande... Uh, a ordem é parar com aquilo e e deixar aquilo como um acontecimento do passado e agora vivemos um outro momento e aquilo é para ser esquecido e é para ser anulado bom Portanto, o SAL sofre um processo bom, objetivo de boicote, uh, claro, com campanhas de difamação, coisas uh, que chegam ao, ao, ao Parlamento que chegam ao Parlamento e depois com expressão nas várias localidades, portanto, começa um estrutor uh, terrível que procura afogar todas as operações. O que acontece é que há um, o processo é profundamente estigmatizado, aliás, é o SAL como outros uh, processos que, que decorrem durante aquele... período de efervescência e e o sal é profundamente estigmatizado e o que acontece é que não se fala sobre o sal, pelo menos não não posso dizer que não se se fala sobre o sal até, até eu ter feito o filme, não, porque ele é falado nomeadamente lá fora. A Itália, por exemplo, é um país em que se continua a falar do sal durante muitos anos, mas também noutros casos, quer dizer, houve muita exposição, houve muito material que foi para fora do, do, do país, mas pronto, isto é aquilo que costuma acontecer, portanto, o sal foi falado pelo mundo inteiro, tem uma, a arquitetura portuguesa chega às principais revistas de arquitetura internacionais por via do sal, o, o arquiteto Álvaro Vieira, é para dar um exemplo, tem aí o um grande momento da sua internacionalização, a partir de é inclusivamente chamado para Trabalhar lá fora, portanto, o sal é no mundo uh, académico, no mundo da arquitetura, é o, o grande o grande momento, não é? Aquilo está verdadeiramente na moda com uma grande experiência, uau. Bom, em Portugal, nesse momento, aquilo era para afundar uh, completamente, é muito estigmatizado. E, portanto, o sal está esquecido durante várias décadas. Surge o meu filme, ao mesmo tempo que surge o meu filme, surge também o trabalho do arquiteto José António Bandeirinha, a sua tese de arquitetura, que, entretanto, foi publicada, que é o primeiro grande levantamento sobre sobre o que foi o sal, e é a primeira vez que se consegue ter noção do, de, da dimensão, de quantas operações aconteceram, quantas populações estiveram envolvidas, quantos bairros foram feitos. Uh, mas, para dar um exemplo, o arquiteto a Bandeirinha, António Bandeirinha, diz que quando foi ao INH, que era a, responsável, a estrutura responsável por acolher estes projetos, que eram projetos que tinham sido desenvolvidos pelo Fundo de Fomentar a Habitação, os projetos não existiam. Parece que entretanto já apareceram há um ano, há coisa de um ano. Mas, então há uma estigmatização profunda. Quando nós chegamos perto de um morador de surpresa, uh, em Lagos, em Ovar, aqui em Barronhos, e batemos à porta e nós estamos a fazer um filme sobre o sal, bem, o momento é de imediata comoção e de adesão imediata. Quer dizer, finalmente alguém vem perguntar Aquilo sobre o qual eu dediquei dois anos da minha vida. Que é o que aconteceu, por exemplo, no caso de, 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 dos dirigentes associativos. Portanto, vocês podem imaginar o que é uma pessoa que dedicou oh, uma vida a uma coisa, ainda por cima de uma, uma luta para um bem uh, coletivo, não é? Seu também, mas para um bem coletivo. Uh, e que foi achincalhado, enxovalhado e disseram que aquilo não pertencia à nova democracia portuguesa, era coisa para esquecer. E pronto, e de repente, 30 anos depois, aparece uma malta mais ou menos nova, a perguntar afinal o que é que aconteceu e o que foi aquilo. E, portanto, as partes dos moradores eu rapidamente... acolhida
1: com grande facilidade. Finalmente, foi movido fácil. para uma experiência Sim. importantíssima que estava a ser apagada.
3: Sim. No caso dos arquitetos, a mesma coisa. Porque os arquitetos também não, e outros membros não falaram muito pouco, muito pouco sobre isso. E por isso também se sente ao longo do filme, os o próprio Nuno Portas, quer dizer, reparte-se vendo os... Assim não se tem acesso a todos os documentos dele, mas eu acho que é fácil perceber o entusiasmo, que aliás já o caracteriza, mas o entusiasmo
1: com que ele, com que ele fala do, do processo. Sim, é um momento em que o arquiteto Alexandre Alves Costa também considera, e disse durante o momento do filme, um, quão importante é voltar a falar do processo sal agora. Que já não andamos à porrada. <risos> isto é, Sim, uh, exato. Eu é, isso mesmo. É, é bonito isto porque pronto, é também nisto um, um valor de um cinema que, que vai a esses assuntos estes valores em causa uh, de forma aberta para construir uma visão e não para celebrar ou para cristalizar novamente este processo, mas para voltar a abri-lo quase. E é bonito ouvir também, na boca dos protagonistas, como o, o, do, do arquiteto Alves Costa, esse entusiasmo por voltar a poder falar sem cair em cima do outro, isto é, para rediscutir este processo tão experimental, mas também tão corajoso nesse sentido, porque eu dizia aqui os valores do trabalho e da casa em causa, mas há também o papel do Estado, há também a autoconstrução, sim que é, é, foi das teclas mais problemáticas e das sim, necessidades foi. mais problemáticas, mas também toda a arquitetura participada. E, de fato, nós vamos ouvir o próximo certo que nos fala disso.
3: Ok, eu falo depois.
2: Posso? Lá, tá? O senhor vai-lhes mostrando a casa. Pois, venha entrar lá. Aqui, estes pisos é que não há jeito, disse eu. Um piso para aqui, outro piso para ali, outro piso para além diga mas final isto porque é que é estes três pisos numa casa só, se o terreno é direito. Eu
0: estava, eu que
2: fundo. Ah, esses quartos fundos são mais frescos de, de verão. E de inverno são mais quentes. E é por isso que isso é assim. diga está tá bem, está assim, são melhores, está certo assim. Né? Consciência desta questão, de que o saber técnico ou o saber científico é uma forma, é um mecanismo uh, antidemocrático, ou pode ser utilizado perversamente nesse sentido, levou-nos a que nós tivéssemos sempre muito claro que a população devia manusear os nossos conceitos. E nesse sentido tivemos que os passar, não é? Tivemos que os passar. Para as pessoas perceberem mais ou menos o que é que se estava a discutir. O que é que era isto de discutir a tipologia, não é?
4: Nós somos a mão do povo. E nós diziam, não somos nada a mão do povo, que ideia.
0: Não?
5: Não, então vocês digam lá como é que querem a casa e tal, porque este era o um outro princípio da participação e tal, que também foi muito usado e muito, enfim, muito enredado e tal, muito dramatizado. Não dês
4: um paixão homem, ensinam a pescar e tal, mas... Com Vítor houve muita crítica e censura porque se, por se considerar que o processo participativo ainda não era suficiente para haver legitimidade para projetar. No fundo era isto.
2: Mas na minha casa o chão da, da, da minha sala tem que ser de pedra. Ah, sim. Então, pronto, e depois agora, agora tentar perceber, porque não se podia evidentemente perguntar porquê. Porque se fosse porque ela calava-se. Tinha que ser devagarinho. Devagarinho. Então ela acabou por explicar. Oh, meu amigo. Oh, senhor, tenha paciência. Estou se suja, né? Pedro, onde é que eu faço lume no inverno para me aquecer? A gente pode sempre utilizar a neutralidade da tecnologia ou a neutralidade da sabedoria técnica para dizer assim: não, isto é assim. E vocês não têm que discutir, vocês disto não percebem.
4: Mas as pessoas também diziam: está deixemos de conversa. O Cisa conta isso: deixemos de conversa. A gente, tem, a gente quer as casas.
2: Com medo que as casas não fossem feitas, o menor era é não complicar. Queremos isto de qualquer maneira, queremos uma casa com um tatu. Queríamos lá saber já que eu disse. Toda a gente vive num quarto, com 16 metros quadrados. Irmos para uma casa que tem três quartos, casa de banho, e pá, bem à casa, nem que não há problema nenhum, não
4: é? A certa altura as pessoas também estavam fartas da participação disto. Provavelmente que a participação não se fez como devia. Era multitudinária, falavam sempre os mesmos, que eram os chatos das associações, não deixavam falar as outras pessoas. As mulheres depois zangavam-se e punham-se aos gritos a dizer: O que é que vocês nos vêm perguntar a nós? Vocês façam as suas casas como se fossem para vocês, que a gente com certeza gosta.
1: <risos> Sim, <risos> belíssima esta sequência belíssima esta sequência do filme estão aqui boa parte das questões que estamos a, a abordar e começa mesmo numa, numa obra do, do Manuel Tainha e diria que a reação do habitante coloca aqui a questão os conceitos são partilháveis isto é, a partir uh, esse problema serão partilháveis os conceitos tal como foi frisado que mexer na casa uh, talvez seja mais importante do que a possuir. Uhum. Uh, habitar a casa será mais importante do que fazer dela um, um, um bem especulativo ou de mercado. E também agora os conceitos da arquitetura. Sabemos que o, Manuel Tainha, o arquiteto Manuel Teinha gostava muito nos interiores de fazer níveis, de nivelar e há aqui uma pessoa que recebe essa opção como uma estranheza. Mas porque se o chão é plano ter tantos níveis? Mas afinal, a função dessa escolha, na altura em que se descobre que o quarto ficará mais fresco por estar noutro nível acaba por ser aceite. Então, diria, realmente, fica aqui uma questão, se os conceitos são partilhados, é uma questão que eu acho que da arquitetura e da casa poderia estender-se a muitas das questões Sim. importantes para, para a nossa sociedade.
3: Sim. O, o, o SAL é também um programa de arquitetura participada. Em termos práticos, isto no caso do SAL significava que os arquitetos... A obra avançava, quando os arquitetos, depois de terem exposto à Assembleia Geral de Moradores o, o programa das casas, o programa do bairro, esse programa estava sujeito à aprovação da Assembleia Geral dos Moradores. E, portanto, os, os, arquitetos, os arquitetos tinham que ocultar e, muitas vezes, foram negados à primeira, à segunda ou à terceira e foram aprovados à quarta ou à quinta. Pronto, eram os moradores que aprovavam, que diziam sim ou não ao projeto. O trabalho é o trabalho do arquiteto, o arquiteto projeta, mas são os moradores que vão dizer, como qualquer cliente burguês que diz, ou da alta burguesia, que diz sim ou não, pode ser assim, eu gosto. Aqui acontecia isso, portanto, os moradores aprovavam os projetos ou desaprovavam quando era caso disso. Todos os bairros que foram construídos foram construídos porque a Associação de Moradores, a Assembleia Geral, concordou que aquele projeto, sim senhor, estava... estavam nos termos que os moradores consideravam importante. Toda a gente que trabalha nestas áreas sabe que a longevidade de um bairro está está também em jogo na capacidade dos moradores aderirem às suas casas e aos seus bairros. A adesão, o gosto que os moradores têm pelas suas casas, o cuidado que têm com elas, diz muito... Sobre o que é a viabilidade desse bairro, a longevidade desse bairro, a saúde desse bairro ao longo das décadas que virão. A questão da arquitetura participada, se calhar eu acho que ela é sobretudo importante, porque é ela que permite que os moradores digam não, eu sou responsável pelas decisões que aqui estão, porque eu aprovei isto que é uma coisa que não acontece, por exemplo, em todos os bairros que são são construídos nos programas de de habitação seguinte, nomeadamente o o PER, que é uma solução de chave na mão, em que os moradores não são tidos nem achados para aquilo que são as suas casas. E, portanto, quem trabalha nestas áreas sabe os problemas gravíssimos que existem da saúde não é? de, de, dos bairros do PER e como são difíceis. E no caso na esmagadora dos na maioria dos casos dos bairros do Sal, isso eu posso falar porque estive lá numa boa parte deles, as coisas são muito diferentes. Aqui são bairros muito diferentes, por variedíssimas razões. São bairros muito diferentes dos bairros do, do Pé. E uma das razões é isso: é porque, de facto, as pessoas aderiram àquelas casas. O exemplo deste da casa projetada pelo arquiteto Manuel Teinha é pronto é o exemplo disso. Ou seja, há um, um morador acha esquisito. Então, mas eu tenho o terreno plano, porque é que agora vou ter que andar a subiria de 7 graus para passar do quarto para a sala e da sala para a casa de banho? Porquê? Pronto, está lá o arquiteto Manel Teinha ou alguém do, do gabinete. Em alguns casos, os gabinetes estavam instalados no bairro. Diz: oh, Amigo, é porque isto, se for feito assim, o quarto se fica mais afundado, fica mais fresco. E o morador diz: Ah, então pronto, então concorda, então pode ser. E já não aceita que mais alguém que entre na sua casa, um primo, não sei o quê, que venha e que entre na casa e que fale mal daquilo, Para porque opinar ele vai dizer, sobre o
1: nível do quarto. vai dizer:
3: Sim, e que venha a opinar sobre aquilo. Pronto, isto permite uma, uma, uma a grande, grande adesão. Não sei se acho que me perdi em relação aos tópicos do, daquilo que me estavas a falar. Não, mas
1: como o tempo aqui avança, diria que um, um, queria dizer aos, aos ouvintes uh, algo importante também sobre este projeto cinematográfico, porque ele tem 10 anos e foi realmente muito importante para recolocar esta visão sobre... O, o sal e as operações no presente, diria, como que confrontá-lo com a nossa consciência presente desses valores uhum. que estão hum, aqui no terreno também para nos uh, interrogar, nos questionar. Uh, e queria dizer aos ouvintes que realmente estamos a falar de um filme que aqui ouvimos por excertos, mas que brevemente vai voltar a estar disponível. Porque o João Dias está a preparar uma edição DVD, uh, aliás, também com uma distribuição internacional uh, para poder satisfazer essa grande curiosidade que existe uh, de conhecimento mais profundo de, sobre o processo sala também. Uh, também no estrangeiro, e não só nos âmbitos académicos e, e da arquitetura, mas também noutros âmbitos da, sociológicos, antropológicos, e, políticos. E, políticos e culturais. Portanto, acho que a edição DVD que está prevista sair este ano, Sim, uh, este ano, não temos ainda data segura, mas uh, sairá este ano, será uma boa ocasião para podermos voltar a ver o filme
4: eu andava sempre acima deles a dizer: não, isto não pode ser assim, eu tenho que resolver estes conflitos, eu tenho que, eu aos convencia.
5: Porque isto às tantas estava um bocadinho. começaram-se a formar como núcleos, não é? De força, é? em vários. Tipos. Nós quase que podemos ter, tínhamos três tipos de sal, não é?
2: Portanto, havia o sal norte, o sal algarve e o sal Lisboa e Setúbal.
5: Nós fazíamos reuniões conjuntas. But and sempre um bocado às as,
2: as Among the left groups, the Maoists try to expose the Stalinists and get banned and beaten for their troubles. <laughs>
4: esperávamos um golpe de estado, não podíamos dizer se era a semana passada, mas certamente o esperávamos. Havia toda uma operação política para esse golpe e havia uma conspiração de que se So, numerosos indícios, portanto, estava previsto, exato não sabia. Uh, once again general Spielner, uh, ran a very bad service to the country because he allowed some parties such as the Communist. Party, take enormous political credits, so you agree with the bankers being put in cashiers? But our people, the Portuguese people, was not happy with the bankers. I hope this won't happen. Democracy cannot be built in Portugal against my party or
2: without my party. This is definitely.
0: E aí, os nossos soldados, esses sim sabemos quem são Os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos pais, diz a criança Não tenhamos medo, pois ninguém melhor poderá resolver esta luta A gente chegou o momento de preparar os nossos argumentos. Não tenhamos medo, são nossos amigos. Não tenhamos medo, são nossos amigos. São os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos pais diz a criança. Já está a dobrar a rua.
1: O povo não estava contente com os banqueiros. Ouvimos nas entrelinhas e nas polém- no difícil momento. 11 de março de 1975. E novamente no filme, dás-nos uma visão do país de fora do país. Uh, conta-nos o que, que ouvimos e vemos aqui neste momento. Com 11 de março de 1975 no teu filme.
3: Bom, o 11 de março, no 11 de março dá-se a tentativa de golpe de Estado pelo General Spinola e isso coincide com um, um golpe de Estado falhado, felizmente, é um golpe de Estado falhado e arranca, na verdade, e arranca aí o, o momento de mais mais quente, não é? Aí que o pré é isto é a partir do 11 de março é o momento mais quente onde a, a, a luta política se vai tornar muito muito aguerrida, muito intensa. Bom, acontece que o sal, o processo de sal, que neste momento está em plena elaboração por todo o país, já tinha acontecido a expansão, portanto, é já um movimento popular, o sal não está, evidentemente, não consegue, não pode estar imune àquilo que é a realidade política do país. E, portanto, o que acontece no país, acontece também no sal. Não há diferença.
1: Qual é esta visão que que nós ouvimos no filme? Só para explicar também aos nossos ouvintes, quando ouvimos o Pinto Balsemão em inglês, o -O 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 que é que estamos a... O, o,
3: que, o que estamos a ver aí é que de facto o golpe do golpe de direita, direitíssima do general Spinla, sendo falhado, dá uh, carbura, catalisa uh, as forças de esquerda, nomeadamente as forças ligadas ao Partido Comunista português, que tinham uma implantação no, no terreno absolutamente extraordinária, que tinha uma grande grande capacidade de de mobilização e que tem, bom, isto é é complexo e não não se pode resumir em poucas linhas, e e temos temos a nacionalização da banca e temos, o governo ganha coragem, ganha força para se começarem os processos mais radicais que, em última instância, punham em causa uh, as questões da propriedade privada. Portanto, há a questão das nacionalizações. No caso do SAL, o que é importante são as questões das expropriações dos terrenos. O SAL, uma das premissas do mundo Porta, era a questão do chamado direito ao lugar. As populações que viviam, em muitos casos, há gerações, num determinado terreno, tinham direito a que o seu bairro fosse construído nesse terreno ou num terreno próximo.
1: Ainda no outro dia ouvimos o arquiteto Manuel Tuinha, no primeiro desses programas, falar disso. É... Eram construídos no terreno que lhe pertencia como vivência ou ao lado. Portanto, quanto mais próximo dos terrenos... De...
3: E isto é, isto é importantíssimo. É importantíssimo, nomeadamente, para que estes processos de realojamento sejam genuínos e, e ganham, não apenas uma trapaça. E ganhem
1: um sentido para, para a vida dos habitantes. Exatamente. E, portanto, não que as existências.
3: Quer dizer, uma coisa é as pessoas andarem. Quer dizer, é, tem sido a construção das cidades ao longo da história é isso de arrastar as pessoas para fora do centros. E as pessoas são sempre é como gado, não é? Que a gente transporta de um lado para o outro. E sempre que há processo de relojamento, as pessoas são tratadas como gado. E são reenviadas daqui para lá. Normalmente, para zonas muito distantes de, de onde tinham as suas... de onde viviam, de onde tinham as suas relações de vizinhança que são, são relações importantíssimas para pessoas que vivem em situações de emergência, de miséria e de, e de, e de carência. As relações de vizinhança são importantíssimas para superar as carências da miséria porque a questão o espírito gregário, não é da inter ajuda são muito importantes nos bairros diria
1: que são importantes também para um sentimento de comunidade digamos que são importantes também para frisas um, digamos uma zona da, da sociedade mais problemática mas eu defenderia esse valor em termos absolutos quase para um sentimento de comunidade que eh, a vida na cidade também tem que defender. Uh, diria isso, comparando um pouco o que tu nos trazes como reflexão sobre a localização uh, da casa construída, para da nova casa construída, dos novos bairros construídos, comparando-o com a situação atual, por exemplo, da cidade de Lisboa, onde sabemos que milhares de famílias uh, que são da classe uh, M- média, médio-baixa foram obrigadas a sair da cidade, estamos a falar de milhares de família, e portanto vi- viram as suas vidas descompaginadas, mas também as suas relações sociais, afetivas, que fazem da existência na cidade uma, uma existência não brutalizante, isto é, uma existência que faça sentido. Portanto, quase que. Hum... e voltando à à importância do do teu filme e destas considerações todas para o presente, diria que este é é quase um valor absoluto. A construção das redes de relações que mantêm a dignidade da vida e também a sua riqueza, a sua beleza nas cidades não pode ser descompaginada tanto para a construção do novo barro necessário para dar habitação como para perante interesses de grupos financeiros que vêm descompaginar de facto essa rede já existente há décadas numa cidade portanto diria que hoje em dia por exemplo o que estás a dizer ecoa em força na realidade contemporânea
3: Sim, e essa é a questão e eu eu queria, e há algumas cenas no filme que se dirigem a isso, no sentido que a questão questão que o filme quer abordar é a questão do do hoje, é é para o hoje que o filme se dirige não é para a história passada, quer dizer, a falar do sal é importante, não para olhar para o passado, mas para ver as questões de hoje, não é? E isto é exatamente quem trabalha na arquitetura, em arquitetura e em áreas do espectro da arquitetura, ou, ou vizinhas da arquitetura, não todos, com certeza. mas muitos deles, e isso tem crescido, e eu vi como isso tem crescido nos últimos 15 anos e 20 anos, o interesse em relação ao SAL, exatamente para enfrentar os problemas de hoje, nomeadamente as cidades. Nomeadamente aquilo que está a acontecer agora em Lisboa, quer dizer, é possível calcular o o custo que isto terá no futuro.
1: Sim, em termos de projeção dos problemas que que nós estamos a criar agora, não cuidando disto, e e, e, não... temos que associar a isto também uh, a quantidade de novos migrantes que também se associaram à nossa vida urbana. Sim, Portanto, para além dessa mobilidade forçada que descompaginou uh, a vida de quem vivia no centro e que era... Uh, de fato, classes sociais diferentes a viver no centro da cidade, mas também o problema da habitação com os novos migrantes e as zonas periféricas. Portanto, nós empurrando mais população para fora do centro da cidade, para entregar a cidade ao é turismo, aos francês, os novos ricos, que agora são esta classe que vem habitar a cidade, estamos a criar problemas para o nosso futuro. E,
3: e o que é muito penoso uh, em relação ao que é a recepção do sal e a relação que se tem hoje com com o sal é, é que de facto tenha sido reduzido a uma, a uma luta político-partidária quando na verdade foi um terreno técnico de experimentação para construir o futuro. Isso é desgraçado para a sociedade portuguesa e para as conquistas que nós poderíamos ter chegado se não se tivesse deitado fora, se não se, deitado, se tivesse tentado esquecer aquilo que era um conhecimento técnico, que era uma experiência técnica. Quer dizer, a questão da redução dista, lutas político-partidárias... É fatal, foi fatal porque, se de facto, se deitou fora uma experiência importantíssima que podia ter, podia ter contribuído para enfrentar os problemas que nós estamos a enfrentar, que nós estamos a enfrentar hoje. E nisso muito, por isso ter sido tão grave, ter se mantido durante tantas décadas aquela estigmatização ao sal, e em relação a outros processos que aconteceram na altura, ter se mantido e ter sido tão forte essa estigmatização. Uh, e, e pronto, isso só para pegar no que estava-me a dizer, de facto, as questões do sal não são aquilo, porque o sal é questão do, do bairro, mas o Alexandre Alves Costa fala nisso muito bem, quer dizer, há também uma noção de que é preciso construir cidade, não é? Portanto, isto não é só construir casas para as pessoas. Isto é construir cidade. É uma ideia, nomeadamente no Porto, porque, de facto, tinham... Pela proximidade da escola do Porto, pelo talento, pela concentração brutal de gente boa que havia do Porto a trabalhar nessas coisas, foi possível pensar... Foi possível pensar... Cidade. E, portanto, isto não se não, o SAL não enfrenta portanto, problemas que são problemas apenas das comunidades pobres, e tu estavas a chamar a atenção em relação a isso. Quer dizer, o fazer, o construir comunidade, não é apenas uma urgência das comunidades mais carenciadas. Bom, hoje em dia nós vemos que é uma urgência das, da, classe, da classe média, a urgência de conseguir construir comunidade e que as cidades sirvam para construir comunidade. E, portanto...
1: Muito caminho temos a percorrer, e diria quase, através do teu filme, através dessa conversa, estamos aqui a colocar no terreno também o que foi a arquitetura neste tempo em que se experimentava e se lançava em ideias corajosas para experimentar e pô-las e colocá-las no terreno mesmo, experimentá-las não só no, no plano conceptual, mas polas mesmo no terreno. O que foi a arquitetura, o que é a arquitetura e o que pode vir a ser arquitetura arquitetura. Com essa esperança encerrava aqui a conversa, agradecendo imenso por essa participação João Dias e pela realização deste filme tão importante que então este ano vamos poder voltar a ver através da edição DVD e encerraria então com o certo do filme que encerra bem a nossa conversa sobre a ligação entre o passado e o presente. Eu gostava só de pedir é, enfim, para as pessoas não, não verem neste filme um documentário de uma, de, uma, de uma história do país, Portugal, que está ultrapassada. Infelizmente, não está.
0: Eu vou ler aqui a carta aberta a Sua Excelência, Sr. Presidente da República Portuguesa. Nos últimos meses, Várias famílias dos bairros de Barracas, nos concelhos da Amadora, Cascais e Loures, viram as suas habitações serem destruídas de maneira desumana e propotente pelos poderes públicos. Hoje, são cerca de 200 as famílias na iminência, na iminência de ficarem na rua por não se enquadrarem nos critérios burocráticos do Programa Especial de Realojamento, que se baseia num recenseamento realizado em 1993. Acabar com as demolições sem realojamento nos bairros de Barracas. Sabemos quem somos.
4: Somos seres humanos. Segundo a Bíblia diz, viemos da Deia e Eva. Acorda em nada, acorda a situação geográfica.
0: A é a geográfica? Portugal foi imigrante até hoje. É todo o um país do mundo! África! América! Europa! Asia, América Latina, la vida es sobre. Sim. Não. Sim. Não. Sim. Não.
1: A Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogêneo com uma programação diversa que junta várias áreas do conhecimento e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os paradigmas da arquitetura. Um projeto com
4: curadoria de Pedro Campos Costa.